0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et il a fallu attendre très tard avant que je me demande pour la première fois si j'étais vraiment hétéro.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 112, En fait, les hommes hétéros aiment les hommes.
1: Je m'interroge souvent sur les relations que j'entretiens avec les autres hommes. Quand on observe les choses de près, on réalise rapidement à quel point nous, les hommes cis-hétéros, nous sommes conditionnés par nos rapports avec les hommes de notre entourage. Souvent, c'est comme s'il n'y avait que ça qui comptait, le regard des autres hommes. Dans un ouvrage paru en mars, intitulé « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?», Léane Alestra s'interroge sur ce sujet.
0: Moi je pense très sincèrement que la bromance c'est une histoire d'amour gay qui ne s'assume pas. hein.
1: Créatrice en 2020 du compte Instagram Mécréante, qui a rencontré un succès aussi instantané que mérité, Léana Alestra est queer et féministe. Pourtant, pour son premier essai, elle a décidé d'écrire sur les hommes.
0: J'ai eu envie de travailler sur les hommes hétéros en tant que groupe social, parce qu'à la fois les hommes et l'hétérosexualité étant vus comme dominantes et comme la norme, elle est très peu euh, pensée en miroir. C'est-à-dire que, par exemple, dans les études de genre, quand les femmes sont arrivées et les personnes queer après, elles ont mis euh, beaucoup de temps à défaire, en fait, tout le savoir qui avait déjà été fait sur elle, à dire, euh, bah non, tel stéréotype sur les femmes est faux, tel rôle de genre, il est pas biologique, mais en fait, il est social, etc. Et ça a été une longue lutte de prouver que tout ce qui avait été établi comme savoir euh, des hommes sur les femmes, qui était sexiste, était donc faux. Et du coup, ça a laissé peu de temps, en fait, pour penser en miroir, et dire, ben nous, maintenant, on va aussi analyser les masculinités et les hommes.
1: Le masculin est vu comme la norme, l'hétérosexualité aussi, et ces deux normes ne cessent d'impacter notre société et tous les individus qui la composent.
0: Et si on ne comprend pas comment cette norme, elle est régie, comment ses rôles ils s'inscrivent dans un projet politique, on ne peut pas comprendre, en fait, comment ça nous impacte. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment les sujets qui traitent des normes sont des sujets qui euh, parlent à tout le monde.
1: Mais revenons-en au titre. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment comme Léan Alestra l'explique au début de son livre, il vient du camp, une forme d'humour espiègle et ironique issu de la culture queer. Dans le camp, il n'est pas rare d'entendre, par exemple, qu'il n'y a pas plus gay qu'un homme hétéro. Le titre est clairement là pour secouer, pour amener le lecteur à se poser des questions qu'il ne se peut être jamais posées. Léan Alestra dégage trois types de réactions face à ce titre.
0: La première, c'est des hommes qui vont être curieux de voir, euh, des hommes ou d'autres personnes qui vont être curieux de savoir pourquoi je dis ça. Ensuite, la deuxième, ça va être euh, non, moi je ne suis pas gay. Donc là, on voit que le dominant essaye tout de suite de se distinguer du groupe dominé. Exactement comme la bourgeoisie, par exemple, a essayé de se distinguer des classes prolétariennes. Bah, Là, on a euh, non, je ne suis pas avec eux, je ne mange pas de ce pain-là. Vraiment une distinction euh, tout de suite. Et donc là, bravo, vous êtes positif à l'homophobie. La troisième réaction que j'ai, c'est mais imaginez un livre qui s'appelle Les lesbiennes le sont-elles vraiment ou les gays le sont-elles vraiment Ça passerait pas et tout, et là je suis là. En fait, c'est enseigné. <rire> Dans toutes les facs de France, à des milliers d'étudiants chaque année, par exemple, euh, « La jeune homosexuelle de Freud » est un texte dans lequel on apprend que les lesbiennes auraient juste un problème avec leur papa, et ça, c'est encore enseigné à la fac aux étudiants, et je crois pas que ça fait euh, des soulèvements euh, plus que ça, et en plus de ça, on peut pas du tout comparer une situation où, nous, il y a un an, on nous envoyait encore en thérapie de conversion au fait de pouvoir euh, soi-même, sciemment, choisir d'ignorer ce livre ou de se poser la question. Nous, en tant que personnes LGBT, on n'a pas eu le choix. On a vraiment essayé de contourner ça jusqu'au moment où on l'a accepté Et j'estime que quand on peut choisir et qu'on a ce confort-là de ne jamais être confronté à la question de pourquoi on a choisi ce mode de vie, pouvoir se la poser une fois en le souhaitant, c'est quand même pas du tout comparable avec des thérapies de conversion.
1: L'une des phrases marquantes du livre, que l'autrice développe avec beaucoup d'arguments et de convictions, c'est celle-ci. « On n'apprend pas aux hommes à aimer les femmes, on leur apprend à les posséder. » Fin de la citation. « Le couple hétéro est un placement, et ça ne date pas d'hier. »
0: faut pas oublier que pour les hommes, ça vient tout simplement d'une très longue histoire où les relations entre hommes et femmes étaient simplement une transaction économique dans le fait de pouvoir produire une descendance pour donner au monde soit des ouvriers, soit des héritiers pour diriger. Et donc, c'est très récent cette idée qu'on fonderait un couple hétérosexuel ou une famille ou un foyer sur des sentiments et de l'amour.
1: Longtemps il n'était même pas demandé aux hommes d'éprouver de l'amour pour la femme avec laquelle ils allaient faire couple et faire famille. L'important était avant tout de disposer d'une personne pouvant leur assurer leur descendance et s'occuper de l'éducation des enfants. De nos jours, oui, les hommes sont censés se mettre en couple avec une femme pour laquelle ils éprouvent de l'amour, mais on peut constater que cette injonction à aimer sa compagne entre en parfaite contradiction avec d'autres injonctions faites aux hommes.
0: Enfin, une des premières injonctions qu'ont les petits garçons, c'est de se distinguer des filles en disant « je ne suis pas une fillette », par exemple. Donc ça montre bien qu'ils ont déjà compris que « fillette » égale « inférieur » égale « une tare » et qu'il faut s'en distinguer pour appartenir au, au groupe des dominants. Puis ensuite, on va leur demander de rester entre petits garçons en bande de mecs pour montrer justement « nous, on fait partie du club ». Et dans les clubs, plus tard, il va y avoir, notamment au lycée et tout, une distinction entre les garçons, parce que les garçons doivent se distinguer des filles, mais ils doivent aussi se distinguer des garçons qui n'appartiennent pas à ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, donc la masculinité dominante. Et donc, il y a toujours une compétition entre hommes de l'homophobie, puisque l'homophobie, c'est aussi une forme de sexisme. Souvent, on va dire qu'un homme euh, homosexuel, par exemple, n'est pas vraiment un, un homme, et donc, il y a vraiment ces trois injonctions de « il faut qu'ils soient les amants des femmes ». Alors que depuis tout petit, on leur apprend à admirer les grands hommes à l'école, on leur apprend à, à éprouver de l'admiration, du désir et de l'intérêt pour les autres hommes. Puis après, on va leur demander de relationner avec des femmes. Et en même temps, on va leur continuer à leur demander de se distinguer des femmes. Et dans cette distinction, il y a une dévaluation de ce qui est lié aux femmes de près ou de loin. Donc la question, c'est « est-ce qu'on peut désirer et aimer ce qu'on a appris à dévaluer, à mésestimer, etc. » Et ça me semble très compliqué.
1: Le livre s'ouvre sur un avant-propos qui rappellera sans doute des souvenirs à plus d'un et plus d'une d'entre nous. Léana Alestra y relate sa première relation sexuelle avec un garçon. Un fait marquant de son adolescence, mais pas pour les bonnes raisons.
0: Il avait prévu organiser toute une soirée dans le but qu'on ait une chambre tous les deux et tous les invités étaient au courant tout le monde le savait sauf moi quand je suis arrivée il m'a dit euh, j'ai réservé cette chambre, ce soir on le fait etc et j'avais la pression de tous les invités qui me regardaient parce qu'ils savaient que ce soir euh, j'y allais et en fait euh, moi j'ai explosé de rire pendant toute la durée du rapport sexuel parce que c'était tellement absurde je voyais vraiment à quel point c'était une performance qu'il avait tout appris en regardant euh, du porno mainstream et que vraiment il essayait de cocher des cases et et tout était une performance et il était en plein apprentissage. Et je suis même pas sûre qu'il désirait vraiment. Ce qu'il désirait, c'était le faire. Et en fait, juste une fois qu'on a fini, il s'est précipité dans les bras de son meilleur ami pour lui dire. Et là, il était heureux, en fait. Là où était vraiment sa vraie jouissance, c'était le fait de dire à l'autre « je l'ai fait
1: ». On sait bien que la première fois est un sujet sensible et un moment très particulier. Et qu'en parler avec ses amis fait potentiellement partie du rituel, que l'on soit un garçon ou non. Mais chez les hommes, ce genre de comportement est très emblématique de ce qui continuera à se produire par la suite à tout âge. Les potes passent avant. Bros before hoes, comme l'affirme un proverbe américain très connu et dont la traduction officielle est « les potes avant les putes ». Ça s'appelle l'homosocialité ou homosociabilité, terme qui, je cite la définition officielle, « décrit les relations fréquentes et régulières entre membres du même sexe qui ne sont pas d'une nature romantique ou sexuelle, telles que l'amitié ou le mentorat ». D'ailleurs, les hommes ne semblent pas toujours savoir pourquoi ils relationnent avec des femmes. Léane Alestra en a interrogé des dizaines pour savoir ce qu'ils aiment chez les femmes.
0: Et là, c'était vraiment le silence euh, radio. Donc c'était vraiment... Euh... Bah, je sais pas, les formes... Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un, personnes interrogées, d'hommes interrogés m'ont dit « Je ne me suis jamais posé la question. » Et ensuite, j'ai demandé du coup à des femmes bi et des lesbiennes de m'expliquer pourquoi elles aimaient les femmes. Et là, il y avait vraiment genre... Parce qu'il euh, y a un humour que j'aime beaucoup, beaucoup de malice, il y a une intelligence, il y a un regard sur le monde, une sensibilité. Il euh, y, y avait aussi euh, des meufs lesbiennes euh, qui parlaient euh, du corps des femmes et de qu'elles trouvaient que c'était magnifique, mais il n'y avait pas que ça.
1: Bah oui, forcément, les hommes hétéros ne se sont jamais posé la question. Beaucoup pensent être l'humain par défaut, avec l'orientation sexuelle par défaut. Alors pourquoi irait-il questionner ça Les personnes LGBT+, elles, sont sans cesse invitées à s'interroger sur leurs préférences. On les cuisine pour savoir quand leur est venu leur déclic, et on leur demande si elles sont vraiment sûres de leur orientation sexuelle. Allez donc demander à un homme hétéro si on lui a déjà posé ce genre de questions. L'homosocialité des hommes hétéros, qui ne cessent de rechercher la compagnie et l'approbation d'autres hommes, s'accompagne d'un désir presque permanent de rappeler qu'ils ne sont pas gays. Ça semble très important pour eux de le répéter encore et encore. Les femmes, elles, ont d'autres préoccupations.
0: Pour les garçons, le premier truc, et ça c'est Gabriel Richard qui en parle dans Hétéro l'école, dit les deux pires insultes, pour les garçons c'est d'être comparé à un gay ou un pédé, et pour les filles d'être comparé à une pute.
1: Au cours de leur vie, les garçons puis les hommes sont régulièrement soumis à des tests d'hétérosexualité. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont virils, qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt que leurs congénères et qu'ils sont attirés par les meufs et uniquement les meufs. Mais dans certains cercles, chez les lycéens ou les étudiants par exemple, ça peut même aller plus loin.
0: Il y a carrément des challenges dont je parle dans le livre où ils se prennent en vidéo en train de lécher le torse de leur meilleur ami. Et euh, il faut que euh, l'homme qui se fait lécher le torse par son meilleur ami ne bronche pas un sourcil pour prouver qu'il est 100% hétéro, parce que s'il commence à avoir une expression faciale, et du coup c'est des tests qui se font entre eux, où ils vont tester les limites de euh, l'érotisme entre eux pour prouver qu'ils sont 100% hétéros. Et il y a toujours ce truc de distinction de « no homo, je ne suis pas un PD. je parle aussi un peu d'un exemple un peu caricatural, mais euh, des rugbymen par exemple, qui, avant un match de rugby, vont s'enlacer en répétant 100 fois « on n'est pas des PD, on va gagner, on n'est pas des PD, on n'est pas... » Mais si c'est si évident, si le doute n'est pas permis, pourquoi avoir besoin de le répéter 100 fois
1: La binarité de nos relations est effarante. Dans une case, on met nos meufs, ou en tout cas celles qu'on désire ou qu'on convoite, et dans l'autre case, on range nos potes, ceux avec qui on a envie de passer le plus de temps possible parce qu'ils nous donnent l'impression d'être vraiment nous-mêmes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand j'ai travaillé sur les amitiés masculines dans le cadre de l'écriture de mon propre livre, dont je me permets de vous glisser le titre, à l'écart de la meute. Les hommes hétéros disent qu'avec leur bande d'amis, ils peuvent s'autoriser à être eux-mêmes, alors qu'avec leurs compagne, ils se sentent obligés de faire des efforts, ce qui apparemment leur coûte énormément.
0: On a tous et toutes eu des amitiés, je pense, très fusionnelles. Et euh, si c'était des amitiés avec le même genre que le nôtre, on allait dire c'est de l'amitié. Alors que si ça avait été une relation avec le genre opposé, on se serait forcément posé très sérieusement la question de est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié parce qu'on est conditionné à se la poser quand c'est dans un cadre hétéronormatif. Et du coup, euh, je parle notamment d'un sociologue qui disait qu'il avait interrogé une cinquantaine d'hommes blancs euh, aux États-Unis qui avaient des rapports euh, homosexuels donc ça allait euh, du rapport euh, sexuel peu régulier à des relations euh, d'amour ou des liaisons euh, très régulières et ces hommes-là se définissaient comme 100% hétérosexuels parce qu'ils euh, rentraient dans la masculinité hégémonique par ailleurs et qu'ils faisaient ça en secret ils étaient vraiment persuadés d'être 100% hétéros parce que euh, je caricature à peine mais c'était en mode je conduis un tracteur toute la journée, comment je pourrais être homo
1: Finalement, et pour reprendre le titre du livre de Léana Alestra, les hommes hétéros le seraient sans doute beaucoup moins que ceux qu'ils affirment ou que ceux qu'ils croient sincèrement.
0: Et donc ça, ça montre quand même à quel point on est dans une société qui aliène les gens parce qu'on arrivait à se dissocier de ce qu'on est à ce point-là pour essayer de ne pas perdre en confort, en privilège, en statut social parce que ce n'est pas qu'une question de s'assumer, c'est une question de quelle position sociale on a dans la société et on peut perdre des privilèges effectivement en sortant du placard entre guillemets.
1: Un genre cinématographique bien connu illustre ça sans vraiment l'assumer. Il s'agit de la bromance, contraction de brother et de romance, qui raconte des histoires d'amitié parfois contrariées entre deux hommes hétéros. Il y a un schéma de comédie romantique, sauf qu'à aucun moment il n'est ouvertement question de romantisme ou de sentiment amoureux.
0: Parce qu'il y a une égalité, ça c'est intéressant de dire. Que d'entendre des hommes dire, oui, ma bromance c'est ma plus belle relation amoureuse parce qu'on est égaux, alors qu'avec ma femme je ne le suis pas. Donc, euh, ça prouve bien que, est-ce qu'il peut y avoir, euh, pour reprendre Bellux, est-ce qu'il peut y avoir euh, de l'amour quand il n'y a pas de justice Bah, les hommes, quand on les interroge, beaucoup disent non. De même, ça c'est intéressant. Et du coup, pourquoi la bromance représente un idéal euh, incroyable C'est qu'on peut avoir cette relation avec une personne qui est égalitaire et surtout, bah, qui est détachée de toute contingence matérielle. C'est-à-dire qu'il bah, ne va pas y avoir les ennuis euh, du quotidien ou quand on vit ensemble, forcément, il y a des questions un peu moins glamour.
1: Les sentiments amoureux entre hommes ne datent pas d'hier, y compris entre hommes censés représenter le summum de la masculinité dominante. Léa Les Alestra cite l'historien Georges Duby, qui a travaillé sur la chevalerie au XIIe siècle.
0: Il explique vraiment que l'amour le plus beau, le plus vertueux à cette époque-là entre chevaliers, c'est l'amour entre hommes, et qui avait vraiment une camaraderie à la fois chez ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les militaires, mais aussi chez les chevaliers, euh, chez les templiers, alors les templiers n'en parlons même pas, tout le monde le savait que euh, c'était clairement homosocial mais aussi homosexuel, je pense qu'il faut pouvoir le dire, surtout pour les templiers c'est avéré, ils ont même euh, plus tard été brûlés pour ça, donc euh, voilà et pour euh, les chevaliers, c'était pareil. Genre, il y en avait beaucoup euh, qui euh, partageaient le même lit, qui partageaient les mêmes repas. On ne peut pas savoir s'il y avait des rapports sexuels, parce qu'en fait, à cette époque-là, tout ce qui était vie charnelle était condamné, mais peu importe que ce soit homosexuel ou hétéro. En fait, ça, c'est, tout ça, c'est, de toute façon l'homosexualité, l'hétérosexualité, c'est des termes qui apparaissent au 19e siècle.
1: Mais les hommes médiévaux ne sont pas si éloignés de nos préoccupations. Certains s'offusquent, certains combattent violemment des relations pensées comme contre nature, parfois allant jusqu'à tuer. D'autres, au contraire, acceptent, voire inventent de nouvelles relations qui se dégagent du couple hétérosexuel. Rien n'est jamais simple. Le Moyen Âge a aussi su se détacher d'une norme sexuelle imposée par des impératifs religieux et sociaux pour accepter, voire, dans certains cas, promouvoir l'amour entre hommes.
0: Extrait issu de la chaîne YouTube québécoise, l'histoire nous le dira.
1: On constate que toutes les périodes ont été propices au rapprochement des hommes entre eux, pour peu que les circonstances les y poussent.
0: Et euh, ça posait pas de problème, mais ça, c'est des choses qui sont restées très tard, parce que je parle aussi euh, des internats au 19 e siècle, où du coup les jeunes étaient, euh, les jeunes hommes et les jeunes filles étaient séparés de leur famille, mis dans des pensionnats où euh, ils avaient euh, très peu de, de sources d'amour, en fait. Et euh, bah, les garçons, comme ils restaient qu'entre eux, et qu'ils avaient un manque affectif du fait d'avoir été coupés très jeunes de leur famille, de leurs frères et sœurs, de leurs amis, bah, c'était propice au développement d'histoires d'amour entre garçons, d'un côté pour se réconforter, d'un côté parce qu'ils avaient envie d'être ensemble, et ça montre bien que c'est social, quoi. il suffit qu'on change un peu le cadre, et il y a des amours qui naissent dans tous les sens, quoi. et même au regard de l'histoire, enfin, c'est incontestable. Quoi.
1: Pour conclure, J'ai eu envie de demander à Leanne Alestra ce qu'elle aimerait que les hommes cisgenres hétéros tirent de son livre. Je précise au passage qu'il est vraiment destiné à tous les publics et que tout le monde y trouvera son compte.
0: Je suis persuadée que les humains, peu importe, tous les humains ont besoin de reconnaissance, d'amour et de validation des autres. On est des animaux sociaux, c'est comme ça. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, la validation et la reconnaissance des autres, par exemple pour caricaturer à mort quand on est un homme, elle va se retrouver dans le fait d'avoir une grosse voiture, d'avoir une belle femme, comme Leonardo DiCaprio qui sort que avec des mannequins de 20 ans, etc., etc. Donc tout ça, toute notre reconnaissance sociale et notre validation passe par le fait de consommer et aussi de consommer les autres, et donc d'exploiter. Et ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on invente des nouvelles façons d'obtenir de la reconnaissance, du lien social et de l'amour qui ne passent pas par les, le fait d'écraser les autres et par euh, la domination sociale et l'exploitation. Et du coup, ce que je pense être une bonne piste de réflexion, c'est de parler d'amour collectif, d'amour communautaire, mais dans le sens euh, recréer des communautés, recréer du lien social.
1: L'idée, c'est de donner du sens et de créer des relations qui soient débarrassées autant que possible de toute notion de valeur marchande.
0: La société capitaliste nous pousse à avoir cette reconnaissance et ce plaisir social juste en consommant, et nous isole en euh, nous poussant à avoir du lien que dans la structure euh, papa-maman-enfant, donc la famille nucléaire. Parce qu'en fait, après 40 heures de travail la semaine, on est fatigué, on n'a plus le temps d'avoir les belles amitiés qu'on avait enfant. Et donc vraiment, pour moi, l'urgence, c'est de retrouver du lien social qui ne passe pas par la hiérarchisation et la domination. Et je pense que le combat écologique, par exemple, à nos échelles, parce qu'on a tous du temps, de l'argent, des moyens différents, mais globalement, genre je pense vraiment que euh, le combat écologique, par exemple, peut être une façon de mettre son énergie créative et sa besoin de reconnaissance dans un projet autre, et que ça peut être une solution très concrète pour trouver de la joie, sortir euh, des logiques de domination et essayer de sauvegarder euh, le monde parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi
1: les hommes hétéro le sont-ils vraiment de Léana Alestra est paru le 15 mars aux éditions Lattès. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja montage, réalisation et mixage, Victor Benamou. À dans 15 jours pour l'épisode 113.